0: Du vorbereiten. Ach so. Wir haben uns immer
1: noch nicht vorbereitet. Verdammt, wie fangen wir an? Was ist ein Frühstart. Okay, nochmal. Drei, vier. Herzlich willkommen.
0: Irgendwo in München. Heute live aus dem Englischen Garten, dem Place to be.
1: Für über 10 Millionen Deutsche gefühlt Ja. ist das heute bei schätzungsweise 75 Grad in der Sonne. Ja, Ort. Und 30 im
0: Schatten.
1: <lacht> wir sind Christa und Tom und heute geht es nicht mit Musik weiter. Ja, wir haben uns was anderes überlegt. Ja. Es soll heute ein bisschen anders funktionieren. Und zwar, wir haben ja schon, das Intro hat ja schon gut funktioniert. Ja, das ist
0: super. Das wir haben, grandios.
1: dachten wir uns, wir, wir machen das heute mal anders. Und das Thema, das hatten wir erst gar nicht auf dem Schirm, aber jetzt fanden wir es heute bestpassend für den Tag, weil wir heute über Sommertipps zu sprechen, das kann ja jeder.
0: Ja, echt so. Das, das,
1: das müssen wir nicht Wie machen. auch
0: jeder jetzt gerade im Englischen Garten sein kann.
1: Aber wir haben versucht, uns ein bisschen weiter weg vom Getümmel aufzuhalten. Das heißt, uns hört nicht unbedingt jeder hier. Ja. Naja, die Leute hier um uns herum haben das Ganze jetzt live. Pech gehabt. Aber wir sprechen heute über Tattoos. Tattoos,
0: Körperbemalungen,
1: Körperschmuck, Burnings, Cuttings, gespaltene Zunge, Teufelshörner. Oh, oh,
0: ja. Das ist ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt, weil ich bin ja tätowiert. Gleich mal, um das vorwegzunehmen. Thomas ist nicht tätowiert, aber ich bin tätowiert. Mhm. Und es gibt immer noch Leute, die das nicht cool finden. Ja. Also es gibt genug Leute, die, die sagen, die haben keine Tattoos und sie wollen auch keine, aber sie können das wertschätzen an jemanden, wenn es halt einfach gut gemacht ist. Und das, finde ich, ist die richtige Einstellung. Und nicht einfach im Vorhinein hinzugehen und zu sagen, äh, öh, wann bist du aus dem Knast rausgekommen? Was auch vorkommt.
1: Was auch vorkommt. Ich glaube, das ist das Dramatische. Also es wird sich ein Großteil heute darum drehen, wie man sich anmaßen kann, auch über andere Leute sehr, sehr schnell ein Urteil zu fällen, bloß weil sie sich getraut haben, sich Farbe unter die Haut spritzen zu lassen. Ja, ja ich bin nicht tätowiert, aber ich habe da noch so das ein oder andere Projekt in Planung. Das ist die unverfänglichste Form zu sagen, ich möchte mich tätowieren lassen, ich weiß aber noch nicht genau was. Und wann. <lacht> Und wann. Ja, wobei wann...
0: Ja, okay, das waren, ich verstehe ja. Das ist erstmal das Was ist wichtig. Mhm. Und ich finde, da muss man sich auch sicher sein. Nicht so wie ich meine, die, die Hälfte meiner Tattoos waren so spontane Sachen. So, äh, ich habe jetzt Bock, ich gehe jetzt dahin.
1: Aber würdest du sagen, dass du die dann auch bereust, überhaupt weil sie spontaner sind? Eben gar nicht. Gell? Es nicht. war dann doch bestimmt eine Stimmung oder ein Gefühl, wo du gesagt hast, hey, das würde ich jetzt interessant finden oder das ja, brauche ich jetzt. Auch also die,
0: die Idee war, war bei allen meinen Tattoos schon ganz lange in meinem Kopf. Und irgendwann habe ich dann halt spontan gesagt, ich gehe jetzt zum Tätowierer und die meisten, ich, ich stehe, bei Tattoos stehe ich sehr auf Minimalismus, also je kleiner und je dünnere Linien, desto besser und bei den meisten Tätowierern, oder bei den zwei Tätowierern, bei denen ich war, einer in München, stimmt gar nicht, einer in Starnberg und der andere in China, die waren beide recht cool und haben gesagt, ja für kleine Tattoos haben wir immer Zeit und dann war das eine Sache von, keine Ahnung, einer halben Stunde und ich war bereichert. <lacht>
1: das ist total praktisch. Man, ich weiß, ich glaube, jeder denkt bei Tattoos an ein anderes großes Motiv und an manche Motive, die vermutlich sehr, sehr gut funktionieren. Mhm. Aber es gibt äh, ja leider auch. Vielleicht denken die Leute mit den Vorurteilen immer zuerst an solche Beispiele, an die, die krassen, die einfach die krassen oder die, die auch wirklich nach nichts aussehen. Es ist nun mal nicht jedes Tattoo ein gelungenes Tattoo. Nein. Ich glaube, das ist da, da sind wir uns recht einig. Ähm, weil du gerade sagst, Tätowierer in Starnberg. Ähm, da ich ja noch überhaupt nicht tätowiert bin, habe ich mich ein bisschen auf den Podcast heute vorbereitet und mir mal gedacht, was war eigentlich so mein erster Moment, wo ich mit Tattoos und Tätowierern überhaupt zu tun hatte. Mhm,
0: das ist interessant, ja.
1: Das war ganz spannend, weil ich habe in der 11. Klasse, ähm, G8-Gymnasium, da hat man ein P-Seminar und man hält Berufsreferate. ja. Und oh, ich habe ein Berufsreferat gemacht richtig. über das Berufsbild Tätowierer. Richtig. Und äh, Ich habe da damals auch eine große Diskussion geführt, weil äh, anerkannter Beruf und so. Es darf sich ja theoretisch jeder Tätowierer nennen. Na, das ist ja kein Lehrthema oder so, ein Ausbildungsberuf. Und ich fand das dann aber so spannend, weil das für mich nicht das war, was viele andere gemacht haben. Rechtsanwalt, ja, ja. Pilot, ja, ja. Feuerwehrmann. Das sind alles wunderbare Berufe, nicht falsch verstehen. Aber es war jetzt nicht so... Es ist wie die Leute, die viele Tattoos haben, über die sehr leichtfertig geurteilt wird. So wurde auch über diese Leute, die tätowieren, sehr, sehr einfach geurteilt. Dann habe ich gesagt: Nee, das möchte ich anders machen. Ja. Und dann bin ich in das Starnberger Tattoo-Studio. Die Eri und der Hasi werden Richtig. sich noch erinnern im B-Friends studio Und eines Abends reingegangen und. Ich möchte mal für die Leute, die bei dem Thema Tattoos jetzt äh, schon so ein bisschen mit dem Knopf auf dem Stopp-Button äh, <lacht> auf dem Bildschirm sind, eine ganz schöne Anekdote erzählen. Und ich glaube, die ist bezeichnend, die gehört überhaupt nicht zum Tattoo-Thema, sondern allgemein zu Menschen. Für mich damals als kleinen 17-Jährigen, ich war damals 17, gehe zum ersten Mal in das Tattoo-Studio rein. Und, ähm, natürlich lauter Leute tätowiert sind und äh, jeder, der den Hasi kennt, der Mann ist ja auch voll tätowiert ja, und ja. wenn man ihn noch nie sprechen gehört hat, dann äh, weiß man vielleicht gar nicht, wie man so ein Gespräch anfängt. Das Schöne war, ich war kaum drinnen gestanden in dem Tattoo-Studio, es war recht kalt zu der Zeit, kommt er auf mich zu, grinst über alle vier Backen und äh, fängt an mit, moxt Schorle, <lacht> stellt mir ein Apfelsaft Schorle äh, vor und ähm, ab da war das Eis schon total gebrochen und er hat auch dann, weil das Referat nicht nur so ein Referat mit PowerPoint und bla bla aber wir haben tatsächlich eine Tour durchs Tattoo-Studio gefilmt. Oh, schön. Und wir haben ihn auch gefilmt. Er hat einen ganz bösen Türsteher gemimt, der sich da in den Weg den man ihm natürlich auch total abnimmt, aber er lacht ja so viel und er, es war ganz, ganz toll und auch mit der Eri zusammen, wir haben danach ein Interview aufgenommen und, Natürlich, es sind nicht alle Menschen, die tätowiert sind, jetzt pauschal auch die liebsten und die tollsten Menschen. Und das gibt auch. Aber ähm, deswegen möchte ich sagen, es war eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Und
0: ganz kurz zur Erklärung. Die, die Eri ist die Tätowiererin und ihr Mann, der Hasi, der pierst. Stimmt. Sollte man vielleicht ja, am Rande. Also der, der Hilft uns. Hasi ist zwar tätowiert von oben bis unten, aber tätowiert selber nicht, sondern nur seine Frau.
1: Er pierst in er dem pierst, Studio. Er genau. pierst, Er pierst. Und... Das war damals ganz spannend und seit der Zeit ist bei mir auch so der Wunsch gereift: hey, eigentlich könnte ich selber auch Tattoos haben und warum eigentlich nicht? Ich weiß ja, nicht, genau. wie, wie, war, wie war so dein erster Moment so mit, ja, Tattoos, jetzt weiß ich, das möchte ich haben?
0: Oh, ähm, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das hat mit Tattoos, also das Bewusstsein für Tattoos, ist gereift in meiner Sturm- und Drangphase, so zwischen, uff. 13 und 16 okay. und damals habe ich war ich total auf, ähm, auf J-Rock fixiert, also Rock und Metal Musik aus Japan. Hm. Wie schon, ich glaube letzte Folge haben wir schon ein bisschen drüber gequatscht. Und die, die ganzen Japaner, die sind alle, also die meisten Musiker sind tatsächlich sehr stark tätowiert. Und dann, dann ist, ist da dieses Bewusstsein irgendwie entstanden. Was gefällt mir, was gefällt mir nicht. Lange fand ich dieses Tattoo so cool von diesem einen Musiker, der halt über den kompletten Rücken zwei Engelsflügel tätowiert hatte. Und das fand ich immer cool. Das war richtig schön gemacht, auch in Farbe und so. Fand ich super. Und dann musst du dir halt überlegen... Willst du nur ein Tattoo um des Tattoos willen, um Tattoo-Willens? Oder willst du irgendwas haben, das ja auch was bedeutet? Weil manche lassen sich ja auch nur irgendwas stechen, weil es schön aussieht. Ja. Was auch okay ist, mein Gott, aber ist halt nicht meins. Mhm. Und zu der Zeit fand ich, fand ich Alice im Wunderland ganz cool, also vor allem das Buch. Und ich bin ja, ich bin ja Katzenfanatiker wenn es mit den Männern nicht klappt auf dieser Welt, dann, dann werde ich die, die Crazy Cat Lady aus den Simpsons. Das steht, <lacht> das, das steht jetzt schon fest. <lacht> genau. Ich bin Katzenfanatikerin. Und deswegen war für mich die Grinsekatze einfach das, das Naheliegendste. Und ich finde auch dieses Motiv der Grinsekatze einfach so cool. voll diese, Dieser schmale Grad zwischen Normalität und Wahnsinn und dieser schmale Grad zwischen hier sein, physisch, aber psychisch ganz woanders sein. Und das fand ich ganz spannend. Und deswegen bin ich an meinem 18. Geburtstag zur Eri ins Tattoo-Studio gedackelt und habe mich von ihr tätowieren lassen. Und sie haben mir sogar noch so eine kleine Prosecco-Flasche geschenkt. Das war oh. sehr schön. Ja.
1: Also ich glaube da auch wieder ohne, ohne Werbung machen zu wollen, aber die zwei, die sind cool. Ich war leider schon cool, viel ja. zu lange nicht mehr da.
0: Sie haben auch irgendwie schräge Öffnungszeiten. Die machen erst um vier auf nachmittags, ja. zumindest damals. Ja,
1: montags hatten sie auch immer Ruhe. Ja, genau. Und sonst halt nach Vereinbarung. Genau. Das ist spannend. Die Grinsekatze, also gar nicht als Symbol des Rauchens, aber dieses, diese Philosophie, die dahinter steht. Mhm. Also da hattest du, wenn ich das richtig verstehe, auch wirklich ein, was dir halt echt persönlich nah war ja. und auch gut tat als Motiv. Ja, ich, ich finde das spannend, weil ganz oft sind auch die Leute, die nicht tätowiert sind und dann kommen und fragen, ja ganz besessen von dem Gedanken, oh das muss eine Bedeutung haben, wenn nicht ist es ja nur halb so schön oder halb so spannend, das zu sehen. Man erlebt mhm. ja oft so, ja, warum hast du dir das stechen lassen? Mhm.
0: Mhm. Das ja. da ist
1: jetzt keine dreiseitige Essay, warum du das hast, das Essay muss auch daneben tätowiert eine sein. Eine Verteidigung. Ja genau, eine Verteidigung, wie von einer Bachelorarbeit. Ja. So, warum haben sie das gemacht und können sie das belegen? Ja, Und wirst du
0: das mal bereuen?
1: Genau, wirst du das mal bereuen, ist auch sehr, sehr schön. Da oh, das, hat,
0: das hasse ich, das hasse ich.
1: Da hat Harald Glöckler mal, ja, den möchte ich an der Stelle auch zitieren, mal sehr, sehr schön gesagt, weil er auch gefragt worden ist, im Alter sieht es ja vielleicht nicht mehr so gut aus. Wo ich mich natürlich frage, wer sagt denn, dass er im Alter nicht mehr so gut aussieht wie jetzt? Mm. Ähm, er hat mal sehr schön gesagt, ja, im Alter sieht aber alles andere auch scheiße aus. Mm. Deswegen fällt das Tattoo da auch nicht weiter auf. Okay. Und, äh,
0: ist nur Einstellung. <lacht> es ist
1: mal ziemlich den, den Nagel auf den Kopf treffen, ja. finde ich. Ja. Es gibt ja auch, ich meine, es, es steht und fällt am Motiv, was der andere nachher sieht. Es, es gibt ja auch... Motive, die können ja auch, wenn sie eine riesen Bedeutung haben, ganz unglücklich gewählt sein. Ja, das stimmt. Also, dass, dass du dir jetzt etwas tätowieren lässt, was dir zwar was bedeutet, aber was vielleicht auf andere Leute echt einen komischen Eindruck macht.
0: Aber das ist dann das Problem von den anderen, weil im Endeffekt Richtig. muss es ja nur dir gefallen. Und muss, du musst dich auch nicht rechtfertigen dafür, warum du dir jetzt eine Blume tätowiert hast. Wenn es dir halt taugt, dann ist das vollkommen okay.
1: Ein Gänseblümchen oder ein Rosestrauß oder eine Stacheldrahtkette oder. Ach, ja,
0: sehr beliebt. Oder einfach nur einen schwarzen Streifen.
1: Ja, um den Arm gibt es ja, ja ganz, ganz oft viel. wirklich so ganz, ganz schwarze, viel. glatte Streifen. Das finde ich frei, tatsächlich mag sehr ästhetisch. Ich Die auch. können ja sehr ich gut auch. gewählt sein. Also ähm, klar, ich bin vielleicht da etwas altmodisch, wenn ich sage Gesicht, Hals und Hände gucken möglichst frei. Ich kann vom Job her ist es bei uns so ein Thema, dass ich jetzt nicht ein volles Nummernschild auf dem Hals haben möchte.
0: Deine äh, Handynummer, eine das Handy macht es einfacher.
1: Verdammt, mein Mobilfunkvertrag wurde gekündigt. Ich muss die Nummer ändern lassen. Ja, ich, das, ich glaube, das schüchtert viele Leute auch ein, die eben, wenn sie einmal eine Entscheidung getroffen haben und die Angst haben, das danach zu bereuen, sich zu so einem Tattoo niemals hinreißen lassen das können. Stimmt.
0: Das stimmt. Das geht aber, das geht, wie du gesagt hast, das geht sehr vielen so. Ja. Meine Tattoos sind ja auch alle an Stellen, die ich verstecken kann. Mhm. Also damals war das meine Eltern so wollten, auch obwohl ich 18 war, aber mittlerweile sehe ich es auch ein. und Ich wie weiß, wie, wie die Arbeitssituation oder wie mein Leben in zehn Jahren ausschaut. Und Sollte ich irgendwann mal was Eigenes haben, wir werden sehen, dann kann ich mich ja zu ballern, wie ich Bock habe. Ja. <lacht> oder auch nicht. Schauen wir mal.
1: Ich, ich glaube, es ist wirklich jedem selber überlassen, was er sich und wie tätowiert.
0: Ja, finde ich auch. Solange
1: es jetzt möglichst keine Swastika oder irgendetwas ja, ist. Ähm, <lacht> oder ein Reichsadler oder irgend solche, so ein Blödsinn. Ähm, dann finde ich es ganz spannend. Also, ich habe mir öfter auch Gedanken gemacht, was ich mir tätowieren lassen könnte. Und <lacht> ähm, mein, mein, mein sehr geschätzter Kumpel von mir, sollte er das hier jemals hören, er darf sehr laut lachen, wenn er das jetzt hört. Ähm, ich hatte damals die Idee, mir meinen Namen auf die oh. Wade zu tätowieren ich mich und äh, Tom T O M. Das klingt als solches gar nicht so abwegig. Jetzt war aber der der Kunstgriff. Es musste ja so ein bisschen abstrakter sein, äh, dass ich mir das in Morse Schrift äh, oh, äh, tätowiere. Ja. Jetzt ja. ist der Witz folgendes. Ich weiß nicht mehr, ob es genau stimmt. Die Profis unter Morse Zeichen unter euch <lacht> dürfen sich gerne melden. Aber damals haben wir das dann auf ein Blatt Papier in der Kneipe oder in der Shisha-Bar äh, mal aufgeschrieben, wie T, O, M in Morse-Schrift aussehen würde. Mm -hmm. Ich meine, T sind zwei Striche, O sind drei Striche <lacht> und M ist ein Strich oder so etwas. Es wäre also, also eine unterbrochene Linie gewesen auf meiner Wade. Aber ich finde das ästhetisch. Und ja, das, das Problem war, es hätte keiner mehr irgendwie als Tom erkannt. Und das dann zu erklären, da kam ich mir dann ein bisschen blöd. Also ich glaube auch, vielleicht, wenn man sich echt Gedanken über ein Tattoo macht, da vielleicht auch mal jemandem schildern, auf dessen Meinung man sehr viel Wert gibt. Ja. Dann vielleicht auch so, ja, bist du dir sicher? Und nur diese Frage, wenn du dann sagst, ja, immer noch sicher, dann ist es ja ein gutes Zeichen. Ja. Nee, aber dann kam ich sehr schnell weg von dem Namen. Dann wollte ich ja ganz lang etwas bezüglich Musik ich höre ja sehr gerne bestimmte Bands Ich habe mir gedacht, man so ein Logo von einer Band tätowiert.
0: Das haben auch viele.
1: Das haben sehr viele. Die Angst, die ich halt hätte bei dieser Sache ist, dir mag ja alles gefallen, was die Band macht, aber stell dir vor, irgendwann kommt was raus,
0: okay. was dich so
1: komplett an der Band verzweifeln lässt. Ja,
0: ja verstehe, was du meinst, aber das ist nicht nur auf Bands, bezogen. generell bei Tattoos finde ich das so. Es ist nicht so, dass ich zu manchen meiner Tattoos nicht mehr stehe, überhaupt nicht, aber ich denke mir halt, dass das, das Tattoo kommt auf einer Zeit, wo ich einfach anders drauf war und an einem anderen Punkt in meinem Leben stand und damals habe ich mir das tätowieren lassen aus dem und dem Grund und es ist schön, daran erinnert zu werden. Mhm. Deswegen denke mhm. ich mir, klar, wenn du dir ein Band-Logo tätowieren lässt und da kommt irgendwas, irgendein Skandal raus, aber trotzdem hat das ja nichts für dich mit der Band an sich zu tun, oder? Sondern nur mit der Musik und vielleicht den Erinnerungen, die du damit verknüpfst.
1: Vielleicht noch am ehesten mit dem Zeitpunkt, oder so. wann du dich hast tätowieren lassen. Weil Ich glaube, was ist es denn? Es ist ja ähnlich wie... Äh, Mal ganz überzogen gesagt, wie Einrichtungen, wie bestimmte Menschen, mit denen man was teilt, das ist eine Erinnerung, die man damit verknüpft. Ja, nicht, nicht, nicht mehr und nicht weniger. Ja. Und als solches sollte ja ein Tattoo auch weiter existieren. Es ist ja nicht so, dass du jeden Tag eine neue Bedeutung für das Tattoo suchst, was du dir vielleicht vor Jahren hast stechen lassen. Ja. Vielleicht wandern wir da ein bisschen weit weg, aber ich glaube, man versucht ja etwas zu behalten, eine Art Stimmung, einen Moment oder... Ein, eine Begeisterung für ja, etwas, ja, ja oder absolut. auch traurige Sachen, es gibt ja zum Teil ganz dramatische Babyporträts ja. oder, oder, oder so etwas, wenn man... Geburtsdaten. Geburtsdaten, Namen. Koordinaten. Auch das, ja, ich... Ja, das ist eigentlich ein interessantes Thema, wo wir es schon von Motiv haben, mhm. Ich habe auch länger überlegt, ob eigene Texte von mir auf meinem Körper sollen oder Texte von anderen, ja. Oh, sehr ich meine, selbst Lady Gaga hat ein deutsches Rilke-Gedicht auf, äh, auf der Seite, auf dem Brustkorb okay. tätowiert okay. Okay. und... Ähm, Davon halte ich wesentlich mehr, als wenn ich,
0: ja. wenn ich mir jetzt
1: für mich unlesbare japanische Schriftzeichen tätowiere, weil ich noch keinen Japaner kennengelernt habe, der sich einen deutschen Schrift, ein deutsches Sprichwort tätowieren lässt, Schön. was ich aber toll
0: fände. Ja, total. Das wäre super cool. Ich weiß noch, damals bei der ERI, als ich mir mein erstes Tattoo bei ihr habe stechen lassen, dann hat, hat sie erzählt, dass sie sich extra ein japanisches Wörterbuch zugelegt hat, um halt bestätigen zu können, dass die Zeichen wirklich das, das bedeuten, was sie bedeuten sollen. Und, und deswegen <lacht> fühle ich mich manchmal so ein bisschen cool, weil ich studiere ja Chinesisch. Mhm. Und das auch, wenn ich das mal so behaupten darf, relativ erfolgreich. Und, und Michi wurde auch schon gefragt, ob das jetzt wirklich das heißt, was es ja. heißen soll. Und ich fand das toll.
1: hieß es dann auch das, was es hätte heißen ja, sollen? Oder okay, weil, weil sonst, wenn dann da rauskommt, äh, du abgelaufene Milchsuppe. <lacht> ist halt ein, ist halt Nudelsuppe. Nudelsuppe, ja dann
0: Nudelsuppe. Tatsächlich war ich neulich ganz kurz, ganz kurzer Exkurs, <lacht> habe ich neulich nach Wandert nicht nicht nach Bandtattoos, aber nach Postern gesucht für mein Zimmer. Und war dann auf diesem super billigen Hu-Shop, der heißt Nanunana und die haben doch alles Ja, so ein bisschen wie Butlers und ich weiß nicht. Depot. Genau, genau. Und dann hatten die halt hatten die halt ein Poster mit Schriftzeichen und die japanischen und die chinesischen Schriftzeichen überdecken sich ja teilweise. Ja, ja. Und und dann dachte ich mir auch, ja, das sind alles ganz schöne Wörter. Hier so pff, Liebe, Familie, Göttlichkeit. Und, und dann habe ich gesehen, dass sie da drunter die Übersetzung hatten. Und dann einfach die Hälfte hat nicht gestimmt. <lacht> <lacht> und das verkaufen die, und die haben das nicht konfirmt. Und, und seitdem denke ich, ich muss dieses Poster haben. Ich muss das haben. einfach um mit Edding drüber gehen, zu können und sagen zu können, Leute, nein.
1: Vielleicht haben sich die das... Vielleicht war das Absicht. Vielleicht sitzt jemand bei denen im Management, der das versteht und der sagt: Appe, wir haben ja eh nur Leute, die
0: diese die, die so Striche
1: malen wollen. Ja, genau. Ah.
0: Vor allem, weil, ja, okay, nee, das, das, das heben wir uns für eine andere Folge auf. Zurück zu Tattoos. Ja, ich finde ich find Schriftzeichen immer toll und ich, ich beobachte das auch in München, weil ja auch ganz viele Leute ja, also japanische, chinesische Schriftzeichen tätowiert mhm. haben. Meistens sind es die chinesischen. Und dann schaue ich immer und da. Ja? denken mir mal, okay, warum, warum jetzt gerade das? Mhm. Also ich finde, die, die Schriftzeichen, die haben auch eine gewisse Ästhetik. Ja. Es ist halt, es ist halt eine bildliche Sprache.
1: Und sie ist vielleicht auch dadurch eine Spur persönlicher. Weißt wenn nicht jeder lesen kann, äh, mm. nutze den Tag. Sondern <lacht> ich hatte eine Lehrerin damals in der Schule, die hatte ein Tattoo auch auf dem Oberarm, wo drauf stand. In Japanisch, glaube ich, war das. Äh, so wie es ist, so ist es gut. Also okay. so nach dem Motto, hey, äh, sei doch mal happy und yeah, äh, yeah. fühl dich doch mal schön und yeah. äh, ist doch, ist doch alles nur halb so wild und das fand ich sehr schön, weil das ist dann schon persönlich, weil außer dir kann es keiner lesen und du siehst es an dieser besagten Stelle ja auch eher, ja. als die Leute um dich rum. Das ist ja auch das. Ja, also, ja. Es gibt ja Tattoos, die hast du vielleicht auch aus bestimmten, nicht nur aus beruflichen Gründen, nicht auf der Stirn stehen, <lacht> sondern weil sie dir auch etwas bedeuten, weil du sie für dich hast. Ja. Handinnenseiten, ja. Äh, ja. Unterarminnenseiten, Wahrscheinlich ja. Ja, Oberschenkel, ihnen Ja, genau.
0: Ich bin ja auch am, am Oberschenkel tätowiert, um gleich mal ein anderes Fass aufzumachen. Ja, es tut weh. Um, <lacht> aber ich muss wirklich sagen, ich bin ja auch am, an den Rippen tätowiert, aber Oberschenkel, das war mit Abstand das Schlimmste. Oberschenkel? Okay. Das ist, das ist ein lateinisches Satiregedicht, das ich uh. hier habe. Und das ist, äh, ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber auf meinem Instagram gibt es ein Bild davon. Das ist die Handschrift meines Vaters. Oh. Und das habe ich mir auch bei der Eri machen lassen. Und mein Vater hat das gesehen, nachdem ich zurückkam und meinte, ja, wow, das ist eins zu eins meine Handschrift. <lacht> und das, Props Props an Eri, also Props an alle, alle Tätowierer, weil das ist echt beeindruckend. Ja. Genau. Und als ich dann in China war und mich da zweimal habe tätowieren lassen, und ich hatte mir davor ein Tattoo-Studio rausgesucht von einer Frau, die als die die Queen of Tattoos in China bezeichnet wird und allein weil es eine Frau war und das, ich glaube der Job bei Frauen, vor allem in China, wahrscheinlich nicht ganz so verbreitet ist, habe ich gesagt, ich gehe zu ihr, war auch nicht so weit weg von meiner Uni und du kamst da rein und erstmal wurde es mit Death Metal begrüßt und da war es mir direkt sympathisch, lauter irgendwelche Schädel und, und Totenköpfe
1: <lacht> als, als
0: Deko, aber super schön, alle super freundlich, sehr, sehr sauber und die hatte gleich, wenn du reinkamst und an die Decke geschaut hast, stand da der Schriftzug, ja, es tut weh. <lacht> und ich glaube, da kann man auch nicht pauschalisieren, wenn mich Leute fragen, ja, was hat am meisten wehgetan, weil es ist halt für jeden unterschiedlich. Ja. Und ich habe auch schon von Leuten gehört, die sich an, an eben der Innenseite der Oberarme tätowieren, wo ich auch tätowiert bin, by the way, und bei mir war es kein Problem, aber mhm. die Frau vor mir meinte, das waren die schlimmsten Schmerzen ihres Lebens. Deswegen bin ich gespannt, was du mal erzählst.
1: Da bin ich auch neugierig. Also,
0: ich finde auch, dass die Stelle relativ wichtig ist, tatsächlich.
1: Ja. ja, Ich und es gibt ja auch so Ideen, die hat man schon länger. Ich meine, ich ja. bin Fan der, von bestimmten Musikbands schon sehr, sehr lange. Also Zehn und mehr Jahren. Tatsächlich. Ja. Diesmal
0: wirklich. Diesmal wirklich.
1: Ich meine, weil sobald wir unseren 15. feiern, dann hast großartig. Ja, ja und, und ähm, das sind so Sachen, wo ich mir denke, das ist irgendwann dann mal ein No-Brainer. Das, das machst du dann und da, da bist du auch relativ happy mit sein. Ja. Ne? Äh, Stelle ist so ein Ding. Also ich hätte auch, bin ja, ist ja kein Geheimnis, ich bin ein großer Fan von Marina Abramovic. Und äh, um die es ja in der ersten Folge schon ein bisschen ging. Ja. und in äh, der
0: ich, zweiten auch.
1: Also ein bisschen, gell? Oh, ich ja. glaube, wir erwähnen sie jedes Mal. Vielleicht, vielleicht, vielleicht freut sie sich. Vielleicht kommt sie dann irgendwann mal dazu, sich das hier anzuhören. weil <lacht> ich nicht weiß, wie, wie, wie gut sie Deutsch versteht. Ähm, das war kein Kind, das tätowiert wird bei Dr. <lacht> <lacht> wir sitzen hier wirklich nicht im Tattoo-Studio. Ähm, nein, und da war es auch so, ich habe... Ähm, ich habe mir überlegt, ein Porträt von Marina Abramovic tätowieren zu lassen, aber mit einem gewissen Kunstgriff. Und ich habe dieses Jahr im Jahrbuch des Tätowierer Magazins, vielleicht kennen das ein paar von euch, ist eine große Auswahl an vielen, vielen Künstlern mit ihren äh, selbst ausgewählten Werken, die sie selber am coolsten mhm, finden. Mhm. Und da war ein Stil drin von einem Tätowierer, ich meine aus Mecklenburg-Vorpommern, irg irgendwo aus, aus Norddeutschland. Ähm, und das fand ich so beeindruckend, weil das war noch das war eine komplette Mischung aus verschiedenen Personen, die du dir halt irgendwie hast wählen können, verschiedenen Sprüchen und dann noch und das waren halt dann schon ausflächig, also flächendeckende Sachen, also schon mal so ein ganzer Arm oder ein ganzer Oberschenkel. Aber dadurch konntest du so verschiedene Einflüsse in einen ganz eigenen Stil einbauen. Und da komme ich, komme schon fast zu zum nächsten Punkt. Klar, man hat selber eine Idee, was man mit dem Tattoo verbindet, ja. aber am Ende ist es ja auch ein Tattoo, was der Tattoo-Künstler wirklich auf dich bringt. Ja. Und ich finde das, wie du sagst, nicht zu unterschätzen, wenn, wenn ein Tätowierer so nah an der Handschrift von deinem Vater ist, und es ist eine schöne Handschrift, wie ich sehe,
0: nee. um,
1: wenn es meine Sauklaue wäre, würdest du es dein Leben lang bereuen? Ich <lacht> ja, ja, der mein, Arzt werden soll. Ja,
0: mein Vater meinte auch, er hat sich extra bemüht.
1: Also das, das ist echt gut. Und und dann finde ich es wieder spannend, wenn ein Tattoo-Künstler, egal was er sticht, so seinen Stil
0: ja.
1: draufbringt ja, und absolut. sagt: Okay, gib mir Begriffe, zeig mir, was du willst, und ich kreiere daraus etwas ganz Eigenes. Mhm. Und dann finde ich, wird es für mich noch viel mehr Kunst, als es als es wertgeschätzt ist, das weil ist, am Ende ja. sieht man ja dich und ein Bild, das du vermutlich in Großteil ausgewählt hast. Ja. Aber die Umsetzung und was dann eigentlich rausgekommen ist, das finde ich ist nicht zu vernachlässigen, Nein, überhaupt wirklich nicht. nicht. Und ich glaube, diese, das fände ich sehr reizvoll, weil dadurch gibst du jemanden, ist ja auch ein großes Geschenk vielleicht auch an den Tattoo-Künstler, dass du sagst, hey, ich möchte mit dem Kunstwerk, das du dir überlegst, auf meinem Arm rumlaufen und ja. dann, dann, dann bin ich ja. auch bereit, dafür sehr, sehr viel Geld ja. zu zahlen, ja. weil es dann nicht, wie du sagst, minimalistisch ist. Das ist dann total ausufern, viel ja. Farbe, viel auch dunkle Farbe. Mhm. Aber bei Gelegenheit zeige ich dir und euch beschreibe ich es, diesen Stil mal, dieses ganz Vermischte aus verschiedenen Köpfen. Oder du Köpfen.
0: Postest das auf Instagram.
1: Noch besser, aber ich weiß nicht, wie das rechtmäßig. Okay. Wobei, er vielleicht freut er sich. Ich werde ihn verlinken. Er ist ein ganz spannend. Ich muss mal gucken. Er hat Termine nur auf Anfrage. Ich glaube, wenn du im Jahrbuch des Tätowierer-Magazins okay. bist, ich glaube, du hast dadurch sehr viele Leute, die auf dich ja. stoßen. Und ja. der Stil fiel mir total auf. Also, ist von all den Künstlern sehr, sehr bei mir hängen geblieben.
0: Ich finde das ganz spannend. Weil ich habe zwei Freunde, die haben sich in der Nähe von München tätowieren lassen. Und der, der, okay, wie, wie soll ich das jetzt beschreiben? Der, Tattoo, der Künstler hat seinen eigenen Stil, indem er immer wieder so kleine Punkte dazu sticht. Also da ja. natürlich, wo es passt. Und ich finde das, find das richtig cool, weil es fällt auf, wenn du es dir näher ansiehst, aber es stört das Große und Ganze nicht. Okay. Also es ist sehr, sehr auch wenn es flächig ist, bei meinem Freund zumindest, ähm, auch wenn es flächig ist, ist es ist trotzdem... Fein. Und ich finde das total beeindruckend. Ich weiß nicht. Ich mag sowas. Ich, ich, ich weiß nicht. Man, man sieht das ja schon, wie, wie, wie qualitativ hochwertig das Tattoo ist. Ob es jetzt vernarbt ist mhm. zum Beispiel oder nicht. Oder, oder ob die Farbe verläuft oder nicht. Da muss man schon drauf achten. Ich weiß nicht. Es gibt so viele Tattoo-Studios. Und, und die haben natürlich alle ihre Daseinsberechtigungen. Aber ich würde dann vielleicht trotzdem eher zu jemandem gehen, wo du schon Erfahrungsberichte hast von Freunden, Bekannten.
1: Ja. Und ich glaube, man kann sich die ja auch angucken. Es gibt ja, ja durchaus klar. Werksproben. Und es, es ist auch, es ist ja, ich, das ist ja auch wie bei Kunst im Allgemeinen. Ich würde niemals zu Linking Park gehen und mir ein schönes Jazz-Album wünschen. Jetzt <lacht> übertrieben gesagt, wenn du ein Porträt möchtest oder ein Schwarz-Weiß-Tattoo und dann zu jemandem gehst, der besonders gut in Comicfiguren ist, ja, gut. Dann, äh, ja, gut. dann mach dem Tätowierer nachher keinen Vorwurf, dass es vielleicht nicht ganz das geworden ist, ja. was du dir da ausgemalt hast. Und ähm, Ich glaube... Die werden auch sehr ehrlich zu dir sein, wenn du mit etwas kommst, was sie noch nie gemacht ja, haben ja. und vielleicht super gut in Buchstaben und Sätzen sind. Und äh, halt deinen dein Vorschlag dieses abstrakten Tribals haben überhaupt noch Leute Tribals. Bestimmt haben noch sehr viele Leute Tribals. Ja. <lacht> ähm, und und halt dann ehrlich drüber war. redest, ja?
0: Also sie wären auch asozial, wenn sie es nicht machen würden.
1: Schon. Also, also darum sollte man doch bitten.
0: Es gibt eine wundervolle Serie, das ist eine amerikanische Serie, die heißt Ink Masters. Das oh ist, ja. Die ist okay. richtig cool, das ist so ähnlich wie diese ganzen Cover-Up-Serien, bloß dass sie ja halt keine Cover-Ups machen, sondern es treten halt Tattoo-Studios gegeneinander an in den USA und haben dann verschiedene Aufgaben, die sie bestellen müssen, bewerkstelligen müssen, zum Beispiel Porträt oder die Handfläche. Tätowieren, was ja. ja auch überhaupt nicht einfach ist und dann gibt es auch immer achtstündige Tattoos und was dabei Boah. rauskommt, das ist der absolute Hammer, So sowas habt ihr noch nicht gesehen, das ist unglaublich und da würde ich mich auch zur Verfügung stellen, auch wenn es jetzt vielleicht nicht das ist, was ich mir jetzt gewünscht habe, aber einfach, weil es einfach qualitativ so gut ist und das ist dann wieder, wie ich vorher erwähnt habe, es ist wieder eine Erinnerung. Ja. Und, und das, wo ich gesagt habe, ja, Mai, vielleicht ist es jetzt, hätte ich jetzt gerne keinen Marienkäfer auf der Nase, <lacht> sondern. <lacht> Aber es war halt einfach eine saugeile Erfahrung. Ja.
1: Ich glaube, da geht man auch durch einen ganz eigenen Prozess. Wenn es denn weh tut, das eine, wenn du siehst, wie es entsteht, wie auch du mit dem Tätowierer klickst, ich fände das ganz unangenehm, wenn du jemanden hast, den du. Dem ja. du nicht vertraust, mit dem, dem du nicht grün bist. Ja. Wo du das Gefühl hast, boah, der, weiß ich nicht, der hackt dir da etwas rein und, und, und das war ja so nicht gedacht oder so. Ne? Und ist das, finde ich immer toll, wenn die dann sagen, and here are your canvases. Genau. Da kommen die Menschen Canvas rein. Das
0: ist total Allein heftig. Das Leinwände. Leinwände, ja. <lacht> Wobei ich sagen muss, dass ich den, den Schmerz immer, bis auf das, das eine am Oberschenkel, immer sehr meditativ fand. Ich fand das schön. Wenn man da es auch Zugang ein Video, ja absolut. Ja. Da habe ich auch, da hat meine Freundin, die damals mit mir in den, äh, in Shanghai in einem Tattoo-Studio war, die hat ein Video gemacht, als mir mein Tattoo am Knöchel äh, gestochen wurde. Und das kann man sich auch anschauen auf Instagram. Und es ist einfach, es, ist, es klingt immer viel schlimmer, als es ist. Dieses mhm. dieses hektische Surren. Mhm. Und der Moment, bevor die Nadel tatsächlich in deine Haut eindringt, ist der schlimmste. Aber danach ist es wow, ist ja gar nicht so schlimm. Mhm. Ja. Sobald
1: sie dann mal drin ist und loslegt, Oder es sind ja mehrere Tattoos. I love your aber... sex
0: tape <lacht>
1: Okay, da, damit, damit sind wir nicht mehr im Thema -Tattoos, Sondern Körperschmuck im Allgemeinen Auch schön Manche Leute schmücken sich auch mit anderen Menschen
0: Ja, aber das ist dann wieder Ein bisschen fragwürdig Ist glaube ich
1: auch wieder ein anderes Thema
0: Lass uns, lass uns mal zu, zu den Piercings kommen Oh ja, spannend das Ist auch spannend Ich bin ja auch gepierst, natürlich bin ich gepierst aber ja. nur am Ohr, hm. aber trotzdem. Ich weiß nicht, da haben ganz viele Leute auch ganz große Probleme mit, mit Piercings. Ja. Auch was, was den Schmerz angeht. Aber der Hasi hat mir damals immer gesagt, weil ich mir bei dem alle meine Piercings habe stechen lassen, dass ähm, meine Hautschicht an den Ohren relativ dünn zu sein scheint. Und dass es deswegen nicht so wehtut. Aber es ist ja. natürlich was anderes, als sich tätowieren zu lassen.
1: Ja, ja. es ist halt einmal dieses Klicken. So, so stelle ich es mir vor als Nicht-Gepierster. Ich glaube, ich, ich, es ist, glaube ich, bei Piercings wie auch mit Tattoos, es gibt eben Trends. Ja. Und es äh, scheinen Nasenringe ja absolut im Trend zu sein. Es ist ja also überraschend, wie viele Leute Nasenringe ich haben. Ich finde es auch
0: total ästhetisch. Damals fand ich, also früher, als ich so angefangen habe, fand ich das nicht so geil, weil es bei den meisten halt immer so nach Kuhglocke... allem <lacht> <Klingelingen. lacht> Almabtrieb! Kuhring, so nach Ochsen, wie nennt man das, diesen Nasenring von irgendwelchen Ochsen ja. aussah.
1: Damit du ihn unter Kontrolle hast.
0: Ja, genau, aber mittlerweile, ich kenne mehrere Leute, die das Septum nennt man das, mhm. das durch die, die Nasenscheidewand durch und ich finde das super schön.
1: Da muss ich ehrlich sagen, da habe ich ein ganz zwiegespaltenes Verhältnis zu. Da bin ich auch ganz ehrlich, weil ich glaube, das ist bei Tattoos nicht anders, aber ich glaube bei Piercings äußert sich das eher. Um, es ist echt ein Typending. Es gibt ja. Leute, denen Den passen das. Nasenringe. Ein ganz schmaler silberner Ring und du bist hin und weg, weil du denkst, es ist ja wunderschön, es ist eine Erweiterung des Gesichts und es passt sich in diese, in diese Formel an. Ich glaube, jeder, der schon mal versucht hat, ein Gesicht zu zeichnen, es gibt ja irgendwo unterbewusst im Gesicht irgendwo Linien, die das Ganze zusammenhalten. Ja. Und diese Linien kannst du ja bepiercen und zeugen. und es wird immer irgendwie ästhetisch in das Gesamtteil passen. Aber es gibt auch Piercings, die fallen völlig raus. Stell dir mal vor, wenn eine Medusa, ah, ja. ein, zum Beispiel ein Tattoo... Das der, in
0: der Mitte der Oberlippe, also ja. zwischen diesem, dieser herzförmigen Einkerbung... Das nennt man Medusa,
1: ja. Und wenn man das ein Stück zu hoch hat mhm. oder ganz zu tief, also dass mhm. es quasi in der Linie drin stört, dann, dann passt das ganz schnell nicht. Ich glaube, und da wirklich auch Respekt, ich weiß nicht, ob es einfach ist, beim Tattoo eine Naht, eine, eine Linie nochmal neu zu übermalen, als ein Loch nochmal neu zu stechen, wenn es wirklich nicht mittig ist. Das wisst ja
0: Also, ich kann mir. Ich meine, das ist aufregend. Ich meine, bei einem Piercing, wenn es frisch gestochen ist und du merkst nee, das sieht scheiße aus, dann wartest du halt zwei Monate, dann ist es wieder zu. Ja. Und dann machst du es nochmal neu. Dagegen bei einem Tattoo, wenn die Linie nicht, nicht gerade ist oder nicht so ist, wie sie sein soll und das dann das komplette Kunstwerk entstellt, dann ist es, glaube ich, schwieriger, das wieder wortwörtlich gerade zu biegen.
1: <lacht> er muss halt jetzt immer so hinkend laufen, dann dann ist diese Statue auch gerade auf einem Fuß. <lacht> Boah,
0: nee. Nein,
1: das, das wäre unfair. Piercings, ähm, bei Piercings finde ich auch spannend, weil Piercing als solches, okay, es ist ein Loch. Ich finde es spannend, was manche Leute an Piercings dranhängen, wenn ich es jetzt mal salopp sage. Na, es gibt ja, gibt ja solche und solche. Es gibt ja opulenteste Ohrringe oder diese, ja. diese Kettchen, die man dann für, zu verschiedenen ja, Löchern ja. am Ohr verbindet oder auch von der Nase zum Ohr. Oder auch dieser Stift in die, in den, ins Nasenbein ja. zwischen den zwei Augenbrauen. Ja. Das sind ja, ich sag mal, das sind alles Möglichkeiten. Und dadurch kann man auch nicht, finde ich es völlig falsch, dann, wie du sagst, eben darüber falsch zu urteilen. Es kann mhm. nämlich auch zu einem wunderschönen Abendleid und so dermaßen Absolut. gut passen, wenn jemand Absolut. so schön auch diese Haken. Ähm, am hinteren ah, Nacken richtig. hat die in den Rücken gehen, ja, oder diese Hautcorsagen, ja, die ja. Dies ja gibt, diese Bänder, die man ja. quer über den Körper zieht, ja. das, das sind ja schon, natürlich sind es große Eingriffe und, und, und auch, auch spannend, ja, wenn mhm. das so Partydinger sind, aber das finde ich beeindruckend, wie man sich auch, ich weiß gar nicht, ob die Entscheidung zu einem Piercing schwerer ist als zu einem Tattoo, was würdest du da sagen? Nicht. ich glaube nicht. Ich
0: Weil es halt nichts, nichts derartig Permanentes ist wie ein Tattoo.
1: Hm. Ja, ich muss sagen, ich hatte mal die Idee, mir so große Stifte in die Ohren reinzumachen. Als Tunnel? Nee, ne, ne, nicht als Tunnel, sondern auf die Ohrmuschel oben. Also, dass die quasi nach oben stehen. Okay. Wie so ganz, ganz langgezogene Nieten in Schwarz.
0: Ja, als Helix quasi ja, im gen, Schnabel. Gen ich genau, verstehe. als mhm. Helix.
1: Und, aber die Idee, da bin ich schon vor dem, vor dem Abi, glaube ich, von, von ab. Gekommen, ja.
0: Ich meine, es ist nie zu spät.
1: Zu spät definitiv nicht. Ohrlöcher kann lasse ich mir durchaus eingehen. Dass es ja, auch vernünftig, weil kannst ja viel mitmachen. Also ja, sehr, sehr witzig. Ähm ja, Piercings?
0: Ich weiß, ja. ich finde es immer super, wenn Leute Tunnels haben. Ich hier selber habe auch mal versucht, mir meine Ohrlöcher zu dehnen, aber das war mir, das war mir zu langsam, mir zu lang gedauert <lacht> und dann hatte ich keine Geduld mehr. Aber ich finde das toll, gerade in, in dieser japanischen Rock-Szene, wo viele sehr stark tätowiert und sehr stark gepierst sind und die dann zum Teil richtig, richtig große Tunnel haben. Mhm. Und dann fand ich das immer cool, wenn sie so normale kleine Vorhängeschlösser in den Tunnel reingesteckt <lacht> haben oder Münzen. Das finde ich immer toll. Das finde ich, weiß ich nicht, ich finde das toll.
1: Ja, ich weiß nicht, ich glaube, da bin ich echt etwas, etwas altmodischer unterwegs, muss ich sagen. Bei Tunneln finde ich das schwierig, weil ich Ohren, die zum Kopf passen, als solche sehr, sehr schön finde. Und ich finde, wenn Ohren unten größer werden, mhm. dann bilden sie eine ganz, ganz andere, andere Form. Und dadurch, finde ich, verändert sich die Mimik total.
0: Ja, aber das haben ja auch viele Urvölker so. Ja,
1: auch. Aber.
0: Also es gefällt dir einfach nur nicht.
1: Ich tue mir da schwer. Es gibt eine gewisse Größe, wahrscheinlich ein halber Zentimeter, Zentimeter. Aber sobald du bei, bei was weiß ich, 8 Zentimeter oder 10 oder bist und hast wirklich, dass deine Ohren quasi auf den Schultern hm. aufliegen, tue tu ich mir schwer.
0: Irgendwann wächst es auch nicht mehr zusammen. Ich weiß nicht, was ja. die Grenze ist. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, es sind so 2-3 Zentimeter. Nee, nee, stimmt nicht. 10 mm. Ach, ich weiß es nicht mehr. Ich ich, red, ich halte den Mund, bevor ich Schmarrn rede. <lacht> Anderes Thema. Oder doch noch zum, zum Körperkult, wie du vorher schon erwähnt hast. Man kann hast.
1: ja alles piercen. Das ist ja noch viel überraschender. Ja, genau. Moment, lassen wir mich Man mal einhaken. Ja. Man kann ja, wir waren jetzt bis jetzt immer im Gesicht unterwegs. Es gibt ja auch Piercings an allen möglichen anderen Stellen. Fingern, Handrücken, äh, Brustwarzen, ja. Ähm, äh, Geschlechtsteile, ja... ja. Äh,
0: ich wollte mir tatsächlich immer mal ein Piercing unter das Schlüsselbein stechen lassen.
1: Ah, so ein Stift oder, oder nee. so, ein, so, ein Peak, also so ein Pin, der da genau, drin ist. Genau, genau, genau. Ah, dann habe okay. ich den
0: Hasi damals gefragt, wie das so ist und er meinte, ja, in neun von zehn Fällen wächst das Ding einfach wieder raus. Deswegen müsste, man, deswegen müsste man eigentlich so eine Platte, so eine Metallplatte in die Haut einsetzen, worauf dann dieses Pin befestigt wird. Und da, da habe ich gesagt, nein, <lacht> nein, danke.
1: Es geht so in die Richtung von den Leuten, die sich Chips implantieren oder Magneten in hm. die Finger, dass ihre Finger magnetisch sind. Okay. Da kann ich mir nicht mehr eingehen lassen, dass das irgendwie gesund ist für, für den Organismus.
0: Wir werden sehen, in, in wahrscheinlich nicht allzu langer Zukunft wird das gang und gäbe sein, dass wir irgendwelche Chips unter der Haut haben.
1: Hm. Hoffen wir mal nicht.
0: Ja, Aber bis dahin sind unsere heute noch so unbemalt... <lacht> Oder bis dahin sind sie vielleicht so bis bemalt, dahin dass es sind eh sie ist. ist. Ja.
1: Ach, wenn ich irgendwann doch noch die Band gründe, von der ich jetzt schon erzählt <lacht> habe, dann, dann, dann muss in meinem Bild auch viel Tätowieren dabei sein. Ja? Da möchte ich das Thema Tattoos, weil es gibt ja noch so viele andere Körpermodifikationen,
0: ja. da
1: möchte ich mit einem schönen Zitat enden. Ich glaube, das hat äh, Johnny Rotten mal gesagt. Oder war es oder der, einer der Mitglieder von Green Day? der mal ganz trocken meinte, ja, er ist auch von Kopf bis Fuß tätowiert. Heute finde er es wieder cool, wenn man nicht tätowiert ist. Weil das haben wir für ihn wieder weniger. Weil ja. Früher war Tätowieren halt eher diese, diese Art von Äußerung. Ja. Also nonverbale Kommunikation, weswegen man es heute anfeindet. deswegen ja, heute stimmt. immer noch Leute sagen, boah, das geht ja gar nicht. Und erhobener Zeigefinger, erhobener Mittelfinger. Gerade Und,
0: deswegen sollte man es tun.
1: Ja, allein damit damit solche Leute auch lernen, dass man sich nicht ständig ein Urteil über andere äh, von aus, aus, muss man auch sagen, rausleiern muss. Denn manche ja. Urteile sind ja so wenig fundiert über Menschen. Ja?
0: Die meisten sogar. Ich
1: habe früher beim Tanzen immer gesagt, hey, zwei Minuten mit einem Menschen, den du vorher nicht kanntest, getanzt. Du weißt wahrscheinlich mehr mit ihm als nach einer Stunde Kommunikation. Mhm. Und natürlich noch mehr, als wenn du ihn fünf Sekunden angeguckt hast mhm. und dir auffällt, oh Mensch... Da ist ja Ink unter der Haut. Ja.
0: Ich weiß, ich finde das immer spannend. Ich, ich, ich bin nicht so der, der Typ, der danach fragt, was das bedeutet, sondern mhm. ich sage dann meistens, es ist schön, es gefällt mir. Und dann freuen sich die Leute und dann freue ich mich. Ja. Auch wenn es mir nicht gefällt, dann sage ich halt, das ist nicht meins. Aber mhm. wenn es zu dir passt, ist das vollkommen okay.
1: Ich glaube auch genauso sollte man in allen Belangen miteinander umgehen. Was, 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 was gibt dir dann das Recht, über andere Leute sehr, sehr schnell dir ein Bild machen zu wollen und, und, und sie sehr, sehr schnell mhm. einzuordnen? Mhm. Ja, sicher tut man sich mit manchen Leuten einfacher, sie in eine Schublade zu stecken. stecken. <lacht> Hashtag BWLer.
0: <lacht> <lacht>
1: ähm, ich darf das sagen, ich bin selber einer. Ähm, aber grob gesprochen, ich glaube... Das ist nur eine Form von vielen Körperveränderungen, Körpermodifikationen, an denen man sich als Außenstehender mal so gar kein Urteil erlauben sollte, sondern einfach mal leben und leben lassen. Und ich glaube, die Überwindung, sich selber in einer Tattoo-Studio zu setzen und sich zu tätowieren, ist wesentlich größer Man verdient wahrscheinlich auch mehr Respekt, als zu sagen, das sieht aber nicht gut aus, das hätte ich mir ja nicht stechen lassen.
0: Ja, musst du auch nicht, halt's Maul.
1: Genau, musste auch nicht. Und jetzt kommen wir zu einem schönen Thema. Man spricht ja immer bei, bei jetzt, ich, ich weiß nicht, ob, ob man so viel zu Cutting noch sagen kann. Also wenn man sich tatsächlich Hautstücke, Hautscheiben aus der Haut rausschneiden lässt, um bestimmte Formen zu haben. Ja, das okay. ist ja eine Form der Körpermodifikation. Oder das sogenannte Branding, ja, oh, also ja. wirklich Stücke rauszubrennen, ja, damit das... Ja wirklich vernarbt aussieht und dann damit Formen machen zu wollen, was ich eine große Körpermodifikation finde und auch auf die Gefahr hin, dass ich da alleine bin, übermäßiges ins Fitnessstudio gehen. Liebe Leute,
0: Muckibuden,
1: Riesenspinner. Ich habe jetzt gerade
0: den zur Körpermodifikation <lacht> nicht ganz kapiert. Das ist mit okay, Muckibude, ja, okay, Körpermodifikation. Muckibude,
1: ja, okay. also äh, und ich meine nicht, hey, Siebenmal die Woche joggen, weil ich fit halten, Sport machen, tanzen, Dart spielen, Billard, Golf, was auch immer ihr sportlich macht.
0: In München spielt man Golf und Tennis. Oh, Golf Tennis.
1: Polo, habe ich, hab ich mir sagen lassen. Polo. Ähm, habe ich mir sagen lassen. Oder Helikopter fliegen. Oder jagen. Wobei das in dem Hochsitz sitzen da nicht dazu gehört. Mm. <lacht> Nein, aber äh, weiß ich nicht, Christa, siehst du das ähnlich, dass wenn man jetzt ganz viel, also wirklich, und ich spreche da wirklich von so krassem Steroidmissbrauch und, und so, oh. so wirklich dieses, wirklich Modifikation, dass du dich selbst nicht mehr wiedererkennst ja. und nicht mehr gerade durch die Türrahmen passt und einen Stirnacken hast, der wie, wie große <lacht> Flügel hinter deinem Nacken hervorzuschreiben und, und machen wir uns nichts vor, da jeder von uns hat vielleicht schon mal jemanden gesehen und ich glaube, das ist auch eine große Form, der Veränderung oder ja, der, der Anpassung seines Äußeren. Klar, es ist keine, keine Tätowierfarbe, über die, man sich dann, über die man sich dann wieder streiten kann, ob sie vegan ist. Nein, Entschuldigung, oder ob, ob, ob sie irgendwie schädlich ist. Ne? Mhm. Weil äh, machen wir uns nichts vor, diese vielen großen Muskeln, ob, ob die so gesund sind. In diesem Übermaß, ja, weißt du? Ich verstehe
0: das. Ich, ich, ich verstehe, ich kann nachvollziehen, worauf du hinaus willst, aber da denke ich mir auch immer, der Mensch wird seine Gründe dafür haben, ja. warum gerade das jetzt das ist, was er braucht.
1: Wahrscheinlich ist es so.
0: Ja, mit Sicherheit ist es so. Huch, das war der Viech. Du wurdest in
1: attackiert von einer Schnake.
0: Weil ah, ich so süß bin. <lacht> <lacht>
1: ja, seit drei Stunden sitze ich hier K-Biene rangeflogen. <lacht> <lacht> ja, aber, aber genau, und ich glaube auch da, wenn man jetzt dem einen eher zugewandt ist, also den Tattoos eher toleriert als, als Muckibode oder umgekehrt... Wahrscheinlich eher
0: umgekehrt in unserer Gesellschaft.
1: Vermutlich. Anyway, lass die Leute doch so sein, wie ja. sie sind, weil sie, sah, sie zerren dich ja nicht an Händen und Füßen mit in ein Tattoo-Studio, sie zwingen dich nicht, das großartig zu finden.
0: Nein, überhaupt nicht. Ja, bei
1: plastischer Chirurgie genau das ja, Gleiche. Ja. Das machen die Leute doch selber. Die entscheiden sich alleine dafür. Richtig. Und
0: müssen, tragen auch alleine die Verantwortung dafür. Richtig. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass man den als Außenstehender erkennt. Wenn man irgendwas, sei es jetzt Muskeln oder aufgespritzte Lippen oder Tattoos, wenn man das nicht geil findet. Ja. Selber Schuld
1: rührt ja auch oftmals daher, dass man selber etwas in dem anderen findet, was man nicht hat, und dadurch oh, äh, äußert sich das natürlich dann noch viel viel eher.
0: Interessant, ja.
1: Ja, da hat eine so ein ehemalige Leid, oder? ja, da hat eine ehemalige Klassenkameradin mal etwas gesagt, weil das hier ganz gut dazu passt. Sie hat mal gesagt, ähm, wenn es in der Schule, wenn dir jemand sagt, deine Klamotten sind scheiße dann äh, geht es darum, dass er dich scheiße findet und deine Klamotten gefunden hat, was er jetzt gerade sagen kann. Ja. Und das ist, glaube ich, bei ganz vielen Dingen so. Ich mag dich nicht. Oh, ja, klar, du hast ja das da am Körper und mm. du siehst so und so aus mm. und du verhältst dich so und so. Dann ist es noch viel einfacher, dass ich mit dir nicht klicke, weil ich habe eine Begründung gefunden, warum das nicht passt, weil mm. du in die Schublade tätowierte Muskelprotze oder irgendwie <lacht> reinpasst. Ne? Ja, ja. Das ist überspitzt gesagt. Und rührt das nicht davon her, dass man eigentlich ein Problem mit der Person hat und dann, und dann etwas findet oder und das auf irgendetwas projiziert? Weil was soll denn irgendjemanden stören, dass jemand anderes Tarturfarbe unter der haut ja. oder, oder Bilder mit sich rumträgt oder sagt, ich möchte, dass jeder sieht, dass das mir was bedeutet? Ja,
0: ich, ich weiß nicht. Ich glaube, vielleicht, ja, Kommunikation ist das Wichtigste
1: redet über die Dinge.
0: Ja, und zwar so offen und so klar wie möglich. Es erspart allen nur Ärger.
1: Nehmt euch die Zeit und sagt nicht, euer Podcast ist nach fünf Minuten zu Ende,
0: ja. sondern redet so lange
1: drüber, wie ihr möchtet. Genau. Besonders mit euren Menschen, die euch was, was bedeuten. Richtig. Jetzt ist es in der Zeit, die wir hier sitzen, ja auch viel voller um uns herum geworden.
0: Ja, aber auch dunkler. Die Sonne ist weg, es sind mehr Wolken da.
1: Es ist nicht mehr so warm. Also oh, ich finde immer noch
0: warm. <lacht> also
1: die Verlockung, jetzt in den, in, den, in den Kanal zu springen, ist ein bisschen geschrumpft. Ja, wobei der Eisbach wäre ja da drüben. Der Kanal ist ja der.
0: Ich dachte, das ist das Gleiche. Ich dachte, nee. der, das ist der Eisbach, weil er ist wirklich kalt. Der heißt nicht so ohne Grund.
1: Ja, äh, Moment, nicht ganz. Warte mal. Hast du recht, vielleicht bin ich total verwirrt. Nein, ich meinte immer, der ist da hinten. So, irgendwo in München zeigt gerade, dass wir geografisch schon mal richtig da sind.
0: Ja, ja genau, wir sind irgendwo. Wir sind
1: irgendwo so und wie, haben uns verwirrt.
0: So wie in der ersten Folge, wir sind irgendwo an der Isar Bei den
1: drei Türmen. Richtig. Ach ja. Und
0: jetzt sind wir irgendwo im Englischen Garten und zwar fast direkt unter Monopteros. Das ist dieser, wenn ihr das googelt, irgendwie München, Monopteros mit O...
1: Sandfarbenes, kleines Pavillonteil ohne Fenster mit großer Deckenverzierung.
0: In griechischem Baustil gebaut. Hm. So, so tempelmäßig. Da sind wir. Genau, und um uns herum sind viele Menschen. Aber ja, Schalt sind wir auch schon hier, 50 Minuten am Quatschen, was geht?
1: krass, ey. Ja, das
0: hat sich nicht so lange Nein, gefühlt. Nein, wirklich nicht.
1: Und es war, mal, glaube ich, mal in die verschiedensten Richtungen, also ja. hey, was, was verbindet man mit Tattoos, was sind und ich glaube, unerschöpflich wäre das Thema, wenn man sagt, was sind die Beweggründe für Tattoos. Oh, das ja, sind ja das oftmals... Ist, ja, ja,
0: absolut. Bei Absolut. uns war es jetzt
1: Hobby und Begeisterung, aber und oftmals ja auch das Gegenteil. Trauma, man hat mit etwas abgeschlossen, ja. man läutet etwas Neues ein, man möchte an sich selber etwas anders sehen. Ja. Ich meine, nicht zuletzt, es ist ja großartig, dass es Tätowierer gibt, die äh, 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 bei Frauen mit Brustkrebs die, die Brust genau. nach nachbilden. Äh, das ist ja Wahnsinn. Da gab es auch eine
0: Folge auf Inkmaster dazu. Oh, wow. Ja, dass das nur ehemalige Brustkrebspatientinnen quasi diese Leinwände waren, die, die keine Brustwarzen mehr hatten und mhm. das war echt schön, weil die haben sich dann zum Teil Blumen oder was weiß ich drüber gemacht haben und dann auch immer dieser Dialog zwischen Tätowierer und dieser Frau und mhm. das, das ging richtig wortwörtlich ging das unter die Haut.
1: <lacht> ja. ja, aber natürlich dann mit einem... Mit ich glaube, das eröffnet so viele Möglichkeiten. Ja? Also tätowieren, man denkt jetzt an Bilder, aber es sind ja auch Augenbrauen, es sind gewisse Klar. Narben, die man nachbildet, es Klar. sind Körperstellen, die man nachbildet. Ja. Also,
0: oh ja, da, da war auch bei Inkmaster, da war ein, ähm, ein Sohn, so also Vater und Sohn waren da und der Sohn noch relativ jung, sechs oder sieben, hatte, hatte als kleines Kind schon eine super schwere OP und hat halt davon eine Narbe auf der Brust und der Vater hat sich halt diese Narbe nachstechen lassen. Mhm. Und das fand ich so schön. Ich habe ein oder zwei Teilchen verdrückt. Muss ich ganz ehrlich genauso wie bei den Brustkrebspatienten. Das berührt
1: dann wirklich. Total. Also, Total. Und das sind ich glaube, das kann der Schlüssel sein. Und das muss keine offensichtliche Verletzung sein. Nein. Sondern es gibt ja auch seelische Themen, wo man sagt, ich möchte das mit mir. Verlust von einem Angehörigen oder von einer Möglichkeit, die es nicht mehr gibt. Ja. Das sind... Und sich dann anzumaßen als jemand, der nicht die Person ist, die es hat machen lassen mit sich. Ja. Ähm, ist doch mehr als vermessen, wenn man, wir wenn man jetzt Absolut. mal ehrlich sind. Ne? Absolut. Deswegen, ähm, lasst die Leute doch so sein, wie sie sind. Ja. Richtig,
0: das ist ein schönes Schlusswort, oder?
1: Ich glaube auch.
0: Lasst die Leute so sein, wie sie sind, redet offen miteinander, habt euch lieb.
1: Und macht euch ein ganz, ganz schönes Wochenende. Ja. Bis zur nächsten Folge, ihr müsst gar nicht so lange warten. Macht es gut. Ciao. Tschüss.